0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Est-ce que tu es ok pour qu'on qu se lance Ouais, je suis ok. Euh, comment tu t'appelles Est-ce que tu es anonyme ou pas
1: euh, Non, je suis pas anonyme, je m'appelle Marion.
0: Comment tu te sens là tout de suite
1: euh, Un peu stressée, un peu euh, en train de sortir de ma zone de confort, je pense.
0: Voilà. Euh, pourquoi c'était important pour toi de participer au podcast et de sortir de ta zone de confort
1: Alors, euh, c'était important pour moi de, de participer au podcast parce que j'ai l'impression que ce podcast, il m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, il m'a fait me poser des questions sur sur moi, sur l'analyse que je suis encore en train de d'effectuer. Et euh, c'est un peu en, en résonance à ces questionnements là que j'ai eu envie de participer.
0: C'est euh, c'est émouvant pour moi et je ne sais pas si je vais pouvoir euh, bien l'exprimer, mais. C'est marrant comment dans la vie, genre moi je lance ce podcast en partant de mon désir, de mes besoins, tu vois, de mon moi, mmh. et euh, et jamais j'avais pensé à toi. Mmh. Jamais je m'étais dit ah ouais euh, ça va pouvoir aider des gens, mmh. mais vraiment c'est pas en fausse mmh. modestie et tout. Jamais je me suis dit oui je pense que témoigner ça libère, donc je pensais que les gens qui le qui participeraient, en effet ça peut euh, mmh. Ça peut aider, mais je ne m'attendais pas et je reçois de plus en plus de messages super sympas de gens qui disent, qui ont même parlé du podcast dans leur analyse.
1: Ouais, ça a été mon cas aussi.
0: Ah, euh, ça a été ton cas
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, j'en ai parlé euh, à mon, mon psychanalyste. Euh, en fait, j'ai eu une séance il euh, n'y a pas si longtemps où euh, j'en ai parlé et c'était un peu une séance plus sur euh, la psychanalyse de manière générale et euh, voilà enfin j'avais envie d'échanger un peu par rapport à la psychanalyse de manière générale, euh, donc c'est vrai que c'est pas forcément euh, quelque chose que j'ai fait euh, auparavant et je pense que ce sont les podcasts qui m'ont un peu poussé à faire ça et donc j'ai évoqué euh, le podcast, j'ai évoqué le fait que justement j'avais l'impression que ça me faisait euh, travailler euh, travailler dans le sens analytique en dehors de mes séances. C'est vraiment la sensation que j'ai eue avec ton podcast, c'est à dire que le fait d'écouter des témoignages, d'écouter des gens qui font eux-mêmes des liens euh, par rapport à hum, des comportements, des symptômes, des traumas. Euh, ça te fait toi-même avancer, en fait, je trouve. Enfin, ça m'a fait, en tout cas, moi-même avancer. Et donc, c'est ce, ce travail entre séances euh, qui enfin, où je me suis dit, mais il faut que j'en parle à mon psychanalyste puisque enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Il t'a dit quelque chose
1: Oui, ouais, il m'a dit que... Euh, il m'a dit que c'était vraiment intéressant de... Je ne sais plus vraiment comment il l'a formulé, mais hum, par rapport au fait de désobscurcir un peu euh, le, ce qui peut se passer en séance. Euh, donc voilà, il, après, il ne s'est pas non plus, plus, plus exprimé que ça.
0: Tu Et te souviens, ouais. tu, tu souviens d'un lien que tu as fait, particulièrement dans un des épisodes du podcast, où c'est plus diffus euh...
1: J'ai l'impression que c'est plus diffus. En fait, c'est compliqué parce que je pense qu'en écoutant le podcast, sur le coup, je me dis « ah mais oui ». Et puis là, euh, quand tu me poses la question aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire un lien en particulier. Bon.
0: Euh, tu disais « je suis encore en analyse », donc tu n'as pas terminé ou tu as l'impression d'avoir terminé une première tranche
1: mais, euh, Justement, la... c'est dans la même séance dont je parlais tout à l'heure que j'ai évoqué la question de la tranche avec mon analyste, que j'avais jamais fait avant, parce que justement, c'est la tranche, je l'ai entendue que via ton podcast. Avant, j'avais jamais entendu cette euh, terminologie. Et
0: donc, ça veut dire, pour moi, de ce que j'ai compris, une tranche, c'est dans... un chapitre ouais. de ta psychanalyse où tu viens euh, clore, en tout cas, certains personnages meurent. Ou euh, il y a certaines choses qui se clos sur certains sujets euh, Non
1: mmh, Ok, bah... <rire> non mais c'est si. si. Euh... Bah Entendu comme ça, je sais pas si je considérais avoir fait vraiment deux tranches, parce que j'ai l'impression que ce qui... Enfin, les points et les nœuds que j'ai abordés dans la première sont vraiment reliés à la deuxième, sont toujours en, en travail, en construction aujourd'hui, donc... Je ne sais pas si je scindrais je vraiment première tranche, deuxième tranche, première moi, partie ou première approche. Et, je sais
0: pas. et moi, comme je, moi, je suis pas sûre de ma définition. Il mmh. y a moyen que c'est toi qui ait raison. Je vois pas pourquoi on fermerait l'idée de la tranche à uniquement des sujets qui sont totalement clos. Mmh. Euh, tu as fait combien d'années de psychanalyse
1: Alors j'ai fait. Euh, je suis désolée, je vais compter sur mes doigts, mais c'est toujours mon problème. Euh, 15, 16, 17, 18, 19, ouais, donc 4 ans.
0: De 15 ans à 19 ans Ouais, donc
1: de 15 ans à 19 ans, et puis j'ai arrêté, et, euh, et là j'ai repris euh, une analyse, ça fait, je... c'est marrant quand même, j'ai pas de notion de temporalité exacte, mais je dirais que ça fait à peu près 2 ans.
0: C'est quoi les, ces grands nœuds que tu as, euh, as euh, creusés pendant cette analyse
1: euh, les grands nœuds que j'ai creusés, enfin le, le nœud le plus important pour moi, euh, ça a été, enfin c'est c'est ça a été euh, l'adoption, euh, parce que enfin c'est un élément qui est assez central dans ma vie, j'ai l'impression. Tu as été adopté Oui, j'ai été adopté. Oui, pardon, c'était peut-être pas très clair. Euh, oui, c'est mon adoption. Euh, j'ai été adoptée euh, quand j'étais bébé à deux mois. Et euh, je suis d'origine colombienne, donc mes parents biologiques sont colombiens. Et euh, mes parents sont venus me chercher euh, mes parents adoptifs, que je vais donc appeler mes parents, puisque c'est comme ça que je les considère. Mes parents sont allés me chercher en Colombie, donc quand j'étais toute petite, et euh, ils sont revenus en France avec moi, et donc j'ai toujours grandi en France. Mais j'ai cette origine-là, qui est donc euh, étrangère. Et, euh...
0: et du coup, là on parle... De cette première tranche de 15 à 19 ans, oui. c'était une psychanalyste de 15 à 19 ans
1: Oui, c'était une psychanalyste euh, femme euh, qui était, je crois, spécialisée un peu dans les ados, enfin je ne sais pas si on peut vraiment être spécialisé, mais en tout cas qui, qui traitait ces sujets-là, et aussi les sujets de la maternité. Donc je pense qu'elle avait une sorte de... Peut-être que c'est comme ça que, que... Parce que oui. Pardon, c'est pas forcément clair, mais ce sont mes parents qui m'ont donné son contact. Et donc, c'est peut-être en raison de cette euh, soi-disant spécialisation qu'ils ont trouvé que c'était la personne adéquate euh, pour mon âge, quoi.
0: Et du coup, dans le processus, t'es allongé sur le divan
1: Alors, au début, non. Au début, euh, la toute première séance, d'ailleurs, je pense même qu'il y avait mon père avec moi. Donc, ça fait quand même très, euh, euh, enfin, déjà assez infantilisant, je trouve.
0: T'avais que enfin 15 ans?
1: Oui, j'avais 15 ans mais tu vois, ça fait un peu enfin à 15 ans, j'ai pas besoin d'être tenu par la main par mon père devant un psy quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas. Euh, bon, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai.
0: C'était quoi le déclic pour aller en psychanalyse?
1: Euh... t'exprimer
0: à ce moment-là, c'est toi qui as dit par rapport à mon adoption, je veux en parler ou?
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, moi je je parlais pas de ça déjà. Euh, mes parents en ont toujours parlé, ils ont toujours été transparents et enfin euh, hyper euh, ouais, je sais pas, hyper clair, hyper aimant vis-à-vis -vis de ça. Mais moi, c'est quelque chose dont je parlais pas. Enfin, je, je Alors, Pourquoi faire sujet. Pourquoi bah, faire une psychanalyse euh, Bah parce qu'en fait, j'étais dans un moment euh, d'adolescence, bon après, j'imagine comme toutes les adolescents mais assez compliqué où euh, j'avais l'impression que euh, Déjà, j'étais un peu en, en, en opposition à mes parents, en opposition à moi-même aussi, d'une certaine manière, parce que j'avais des comportements qui n'étaient pas forcément... Je sais pas. J'étais dans un moment vraiment difficile. Je J'avais pas vraiment d'estime de, de moi-même, de confiance en moi. De, je me cherchais beaucoup à travers les autres. Et je cherchais ma valeur à travers les autres. Et... Et ça, bah, je pense que mes parents l'ont remarqué, mais plus par rapport à, au côté scolaire, c'est-à-dire que comme dans ma construction personnelle ça n'allait pas, euh, bon, bah l'école ça suivait pas non plus quoi. C'est-à-dire j'avais des très mauvais résultats, j'allais redoubler, enfin voilà, et y les, les professeurs ont un peu alarmé mes parents vis-à-vis euh, -vis de ça. Et là, donc ils se sont retrouvés face à cette situation, et c'est eux qui m'ont proposé. Donc c'est-à-dire que le désir de rentrer en analyse, il venait pas de moi c'était euh, vraiment poussé ou tenu par la main, je sais pas dans quel côté on peut le prendre, mais euh, de la part de mes parents, donc par mes parents.
0: Et du coup, sur ce nœud de l'adoption, qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que la psychanalyse... Sur quoi la psychanalyse t'a aidé Qu'est-ce que la psychanalyse a fait pendant ces années
1: euh, Elle m'a aidé à le formuler, je pense. C'est-à-dire que... bah ce que ce dont je parlais juste avant j'en parlais pas enfin c'était pas quelque chose dont je parlais c'était pas quelque chose c'était c'était là je savais que c'était mon histoire je savais que c'était présent dans ma vie mais donc je sais pas si on pourrait dire que c'est refoulé mais je le refoulais d'une certaine manière quand même enfin c'est-à-dire que je c'était c'était pas là en conscience et ce que la psychanalyse m'a permis de faire pendant ces années, c'est déjà de, de le mettre en mots, donc de, de le faire sortir de, de comportements que je pouvais avoir qui étaient une forme d'expression, mais de le mettre en mots. Et, et ça, ouais, je je sais plus où je voulais aller, mais... Euh... Okay.
0: C'est marrant parce que tu as l'air de... Tu as l'air de là chercher tes mots Ouais. comme si tu racontais l'histoire d'une autre
1: ah ouais tu trouves
0: ouais mais bon, en tout cas t'es claire et t'essayes d'être consciencieuse mais euh, il mais, y a comme une, y a... une
1: retenue. Ouais. peut-être peut-être ouais, ouais, peut euh, peut ouais je, je sais pas bah, je pense que c'est aussi pour que ça fasse sens alors que je sais que c'est plutôt dans le laisser aller que ça aura peut-être plus de sens mais en tout cas c'est peut-être pour ça que j'essaye de, <rire> de cadrer un peu les choses
0: du coup, euh, amène-moi dans ce quotidien de psychanalyse, en plus très jeune. Mmh. Tu y vas une fois par semaine. Ouais. Et est-ce que tu te souviens d'anecdotes ou de moments clés qui ont permis la formulation Enfin, du coup, c'est quoi C'est Comment cette formulation s'est faite
1: euh... Alors, je pense que là, tu vois, quand tu me demandes ça, je ne pense pas à une séance en particulier où je me suis dit, OK, là, il y a eu un déclic, là, il y a quelque chose qui a changé. Donc pour moi je le verrais plutôt sur le long terme, euh, j'y allais donc une fois par semaine, au tout début c'était en face à face, euh, tu me parles d'anecdotes et la chose dont je me rappelle qui n'a absolument rien à voir avec mon adoption, c'est euh, un moment où on était en face à face et, euh, et ma psychanalyste a commenté mon pull en disant qu'il était joli, enfin bref, voilà ça j'ai trouvé ça
0: totalement... Enfin. Un peu hors contexte, on va dire. C'est euh... quoi Tu pensais à quoi à ce moment-là T'as été choquée qu'elle te fasse oh, ce commentaire ouais.
1: Enfin, je trouvais que ça n'avait rien à voir déjà. Enfin, je, je sais peut-être que je parlais pas et que c'est pour ça qu'elle essayait de de je sais pas faire en sorte que quelque chose se passe. Mais mais en tout cas, ouais, je trouvais que ça enfin c'était hors contexte. Enfin, c'était ouais, c'était je sais pas, c'était déplacé. enfin non, c'était pas déplacé parce que déplacé c'est un mot fort. Mais c'était comme un cheveu sur la soupe, quoi. Je me disais, mais pourquoi elle me parle de mon pull alors que j'imagine qu'on est censé parler de choses un peu, euh, enfin, je sais pas, sérieuses, profondes, et là elle me parle de mon pull euh, qui avait des paillettes, enfin bref.
0: Et tu lui as, et tu lui as dit quelque chose Non, à... non,
1: non, 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 non j'ai rien dit. J'ai pensé tout ça, mais euh, j'ai dit merci.
0: <rire> voilà. Euh, et. Donc c'est juste l'usure. Du divan ou du fauteuil, de petit à petit dire, où tu te rends compte qu'en fait, l'adoption était non-dite
1: Ouais, l'adoption était non-dite pour moi et l'adoption était... Euh... En fait, je pense que le travail que j'ai fait, c'est plutôt de voir les liens qu'il pouvait y avoir entre euh, des comportements que j'avais, des peurs que j'avais et l'adoption. C'est ça, en fait, ce que ça a fait pour moi. C'est les ponts, les liens. Enfin.
0: Tu peux me donner des exemples
1: Oui, bien sûr. Par exemple, euh, donc l'adoption, euh, quand quand même quand je dis ce mot « adoption », j'ai l'impression de laisser une facette de ce mot qui serait l'abandon, du coup. C'est comme si c'était un mot à double face et que d'un côté serait « abandon » et d'un côté serait « adoption ». Puisque l'adoption, c'est l'action de mes parents, Tandis que l'abandon, c'est l'action de mes parents biologiques. Donc voilà, enfin c'est voilà, c'est ces deux facettes-là. Et donc derrière l'abandon, qui est on va dire la facette un peu plus négative ou plus sombre de l'adoption, euh... cet abandon-là, il a créé en moi des peurs, des bah du coup donc une peur de l'abandon d'une manière assez, enfin. Euh... Je sais pas si on peut appeler ça logique, mais ouais. en tout cas, ça a créé une peur de l'abandon. Et euh, de cette peur de l'abandon a découlé un besoin ou une envie de, de plaire euh, chez moi que j'ai, bah, que j'avais justement beaucoup euh, pendant mon adolescence puisque c'était un peu le moment où je me cherchais. Et comme je le disais au début où je cherchais ma valeur au travers le regard des autres, euh, au travers la considération des autres, et donc, j'avais besoin de plaire à, à tout le monde ou aux personnes, de manière euh, générale. Parce que, pour moi, plaire, c'était une manière de m'assurer qu'eux ne me laissent pas. Enfin, eux, je dis eux, c'est une généralité. Ça pouvait être mes amis, ça pouvait être euh, des garçons que je fréquentais. Enfin, voilà, d'une manière euh, vraiment générale.
0: Mais quand je t'écoute, je, euh, je crois que je pourrais faire mienne ton histoire... Mm -hmm. Euh, en tant qu'adolescent, j'ai l'impression que d'autres personnes, moi, j'ai pas été adoptée et pourtant, cette, cette envie, ce besoin de plaire, mmh. je peux me retrouver. Comment est-ce que toi, euh, tu as senti qu'il y avait vraiment un lien avec l'adoption particulièrement et, et l'abandon
1: mmh, Je sais je sais pas vraiment comment j'ai senti qu'il y avait un lien. C'est plus que quand je le formulais, quand j'en parlais, ça me semblait logique. C'est Enfin, ouais. Je, je saurais pas comment l'exprimer autrement.
0: Et, et et sur le divan, t'as commencé à parler d'abandon, alors qu'avant jamais, tu, tu te racontais cette histoire que s'il y en a qui t'ont adopté, d'autres ont dû t'abandonner. C'est ça Et ça, c'est c'était nouveau pour toi Ça a été émer, fait émerger par la psychanalyse
1: euh, Je suis pas sûre d'avoir compris.
0: Euh, Est-ce que t'as découvert ce mot d'abandon et toute sa profondeur euh, en psychanalyse.
1: Oui, 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 je pense que j'ai découvert ce, ce mot, ou ce, 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 peut-être pour moi cette réalité aussi, euh, d'abandon et, et ce qu'elle impliquait pour moi et comment moi je m'étais aussi construite euh, avec cette préhistoire ça justement c'est c'est un mot que ma ma psychanalyste a utilisé à plusieurs reprises pendant euh, pendant mon analyse et qui m'a pour le coup beaucoup marqué donc ça enfin je rebondis un peu par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure sur les anecdotes ou les moments clés ce terme de préhistoire je pense que c'est c'est peut-être le, le mot le plus important de, de cette première tranche euh, si c'en est une
0: ah ouais moi il vibre en moi ouais ah ouais, ouais, il, ouais. Il, il, ouais.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, donc euh, donc voilà ouais. Donc assumer et être en paix, on va dire, avec ma préhistoire, ne pas avoir euh, honte, par exemple, d'en parler. Enfin, même c'est quelque chose dont je parlais pas à mes amis. Enfin, je me rends compte aujourd'hui. Ou alors c'est quelque chose. Euh, tu vois, enfin, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de blagues euh, parfois qui peuvent euh, circuler. Ou il y a beaucoup de de petites remarques qu'on peut faire. Euh, on se rend pas forcément compte, mais euh, sur l'adoption, sur, ah, mais, euh, par exemple, dans une fratrie, dire, ah, mais non, c'est parce que toi, t'es l'enfant adopté. Enfin, plein de choses comme ça. Enfin, j'ai l'impression que dans notre... Euh, dans cette sorte d'inconscient collectif, il y a plein de petites euh, choses qui sont liées à l'adoption. Et, et je sais que le fait d'avoir pu en parler et d'être plus en vis-à-vis -vis de cette préhistoire qui est la mienne fait que je peux rebondir sur ces remarques, je peux en parler d'une manière publique sans que ça me gêne euh, je peux euh... c'est
0: quoi ces remarques dont tu parles, je comprends pas bien euh... enfin, moi je, je, je me vois pas du tout euh... Enfin, je me souviens ouais, ouais. pas dans mon passé mais c'est de, de blagues autour de ça je trouverais ça ultra déplacé ouais, d'ailleurs ultra déplacé euh... Et toi ça t'est beaucoup arrivé
1: non, je dirais pas que ça m'est forcément beaucoup arrivé mais je dirais que L'analyse m'a permis de, quand c'est arrivé, pouvoir m'exprimer. Alors que, avant, par exemple, je pense que c'est plutôt un sujet pas dont j'aurais eu honte, parce que j'imagine que la, enfin, la honte, c'est quand même un, un sentiment très fort, mais où je me serais sentie mal à l'aise, en fait, de, 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 de m'exprimer, de rebondir ou de dire, bah, non, ça, c'est hyper border, en fait. Donc, euh, ou alors de dire, bah, tu sais à qui tu parles, de rappeler un peu mon histoire. Alors qu'avant, je ne l'aurais peut-être pas mis en avant de cette manière-là.
0: C'est puissant. Euh, comment la psychanalyste t'a donné cette euh, puissance euh... Euh, Dure question, hein, mais tu vois, <rire> j'essaie un peu de décoder. Qu'est-ce ouais, ouais, ouais. qu qui s'est passé veux. en séance qui t'a donné, en fait, euh, cette colonne vertébrale
1: euh... Qu'il
0: l'a réactivée en toi, en tout cas.
1: Ouais. Non, je pense qu'on pourrait dire qu'il me l'a donnée, parce que... Parce... Est-ce
0: que tu la connais, ta préhistoire
1: euh, Je la connais un peu. <rire>
0: tu veux la raconter, de ce que tu oui. sais
1: Ouais, ouais. Ce que je sais, alors, c'est que... Donc, ma mère biologique avait 18 ans quand elle m'a eue. Euh, j'ai... Euh, j'ai aussi eu euh, son prénom, son nom, euh, parce qu'il y a une sorte de dossier en fait qui existe, et euh, je sais aussi que elle a eu un autre enfant avant moi qu'elle a gardé. Donc euh, ça aussi, ça touche à des, à des sujets qui peuvent être un peu compliqués. Pourquoi l'autre enfant, pas moi Enfin voilà, des, des choses comme ça, par exemple... Euh, donc c'est ce que je sais, et je sais aussi que c'est des raisons économiques et sociales qui ont qui auraient motivé son, sa décision.
0: Dans le dossier est à noter une raison
1: non non non, ça c'est mes parents qui m'en ont toujours parlé mais c'est pas dans le dossier parce que le dossier c'est plus comme un dossier médical, on va dire, où il y a enfin euh, le moment où elle a accouché, euh, son nom, le poids que je faisais enfin voilà, des choses un peu plus euh, ouais, médical quoi, enfin factuel mais pas vraiment euh, de son histoire ou comment elle est venue à cette décision quoi
0: et du coup c'était parents qui l'ont rencontré et qui ont euh, échangé
1: non je crois mes parents euh, l'ont jamais rencontré mais c'est via le euh, la casa de la madre y del niño qui est l'orphelinat ça s'appelle la maison de la mère et de l'enfant euh, et c'est euh, par le biais de cet organisme là que mes parents ont eu ces informations là mais euh, ma mère biologique et mes parents ne se sont pas rencontrés non
0: Et quelle, euh, du coup, à partir de cette préhistoire, comment, en fait, tu, tu as bâti ta, ta, ta colonne vertébrale, alors
1: euh...
0: Toi, tu considères que tu as été abandonnée euh... Qui est un mot euh, fort
1: Oui, 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 je considère que euh, j'ai été abandonnée. Je considère que peut-être que je n'ai pas été euh, désirée, aussi, euh... Et justement le fait de, en tout cas, euh, moi dans ma lecture de l'histoire, considérer que j'ai pas été euh, voulu ou désiré euh, fait peut-être que j'ai besoin que les gens me veulent ou me désirent. Enfin, si on, si euh, si je fais écho à ce besoin de plaire dont je parlais tout à l'heure, et toi tu me disais bah, tout adolescent peut aussi avoir ce besoin-là euh, et Enfin, je pense que je suis totalement... Enfin, je te rejoins totalement là-dessus. Mais peut-être que moi, ça résonne d'une manière différente, notamment par rapport à cette absence de désir, cette absence de volonté de m'avoir et de me garder. Euh, et... Et attends, j'ai perdu la question.
0: C'est OK. <rire> Est-ce que tu te souviens euh, euh, si ton analyste était, euh, était très intervenant, intervenait beaucoup ou, ou peu euh,
1: Alors... Euh, c'est marrant parce que je pense que j'ai retenu que les fois où elle a intervenu et où j'ai trouvé que c'était pas sa place de le faire.
0: En fait. Comme Donc, le
1: que... pull. Ouais, comme le pull. J'ai retenu que les mauvaises choses, en fait. Euh, ouais. Alors, il euh, y a deux, ouais, il y a deux, deux euh, interventions de sa part que j'ai trouvées euh, déplacées. Et je pense qu'ils, plus tard, en fait, m'ont mené à arrêter d'une manière un peu abrupte. Euh, mais ça, je vais le réaliser qu'après. Enfin, sur le moment, je.
0: C'est quoi ces deux interventions
1: Alors, il euh, y en a une. Euh, C'était par rapport à, au fait de fumer. Donc, j'étais ado, justement. Et enfin, euh, quand t'es ado, donc, enfin, bref, moi, j'ai commencé à fumer, mais enfin, euh, je fumais pas beaucoup, mais bref, j'ai commencé à fumer, ben, justement, vers 15 ans. Et. Euh, et il y avait tout ce truc de cacher que je fumais à mes parents enfin voilà je devais genre prendre un chewing-gum avant de monter chez moi enfin bref tout ce genre de truc et euh, et en fait un jour ma psy me dit euh, elle me vous voyait elle me vous voyait ouais. elle me dit oui vous savez euh, euh, parce qu'elle travaillait aussi dans un hôpital elle me dit oui vous savez moi à l'hôpital je vois beaucoup de jeunes femmes qui euh, peuvent pas avoir d'enfants euh, euh, qui sont stériles et, euh, et une des premières causes c'est le, le tabac quoi. Et donc, euh, s'il vous plaît, euh, ne fumez. Enfin, je ne sais pas vraiment comment la formuler, mais c'était limite, genre, euh, surtout ne fumez pas quoi, ne faites pas cette erreur-là.
0: Ça c'est en séance sur le divan
1: oh. Ouais, enfin je crois ou... Ouais, ça, ouais, j'ai ouais, l'impression, enfin en tout cas dans mon souvenir, c'est comme ça que je l'ai gardé en tête quoi.
0: Et, et toi, t'en as fait quoi parce que c'est en fait elle, elle c'est marrant parce qu'elle te parle de la maternité.
1: Ah oui c'est vrai je l'avais pas vu comme ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais mais en fait parce que comme elle je savais qu'elle accompagnait des ados et des femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants pour moi enfin bon c'était genre ah. une sorte de une de ses spécialités on va dire mais enfin euh, rien à voir enfin. Tu vois, je, je l'éloignais de moi. Enfin, c'est-à-dire que je ne pas, enfin, euh, je, je l'ai pas vu comme ça. En tout cas, je l'ai pas vu comme euh, un lien qu'elle faisait avec la maternité et moi, alors que moi j'avais 15 ans et que, bon, de toute façon, enfin, la question ne se posait pas. Mais je l'ai plutôt vu comme, comme si elle se comportait comme ma mère, quoi. Enfin, et du coup, je me suis retrouvée dans la situation où, avant mes séances, je prenais un chewing-gum, comme quand, non mais oui, vraiment. Comme quand je montais chez moi voir mes parents et qu'ils devaient pas savoir et elle devait pas savoir non plus. Enfin voilà. Donc je me suis retrouvée un peu dans une situation absurde où euh, enfin, voilà on n'est pas censé cacher des choses à son psy. Enfin justement c'est un peu l'inverse. Mmh. J'ai l'impression que la psychanalyse c'est le moment où on se révèle, pas le moment où on essaie d'occulter des choses. Donc bon, en tout cas
0: euh, voilà. Et la deuxième intervention.
1: La deuxième intervention euh, c'est. Ah oui, c'était par rapport à un autre, euh, un sujet totalement différent. Euh, j'ai j'ai été, euh, subi des attouchements de la part de mon oncle, donc du frère de ma mère, quand j'étais euh, enfant. Donc euh, dans mon souvenir qui est quand même assez vague, euh, j'avais 4-5 ans. Euh, voilà, c'est produit en vacances sur une plage. Ça, je m'en rappelle. Enfin, j'ai comme une image un peu comme ça. Mais euh, donc, ça, c'est un, un sujet, que, un nœud que j'ai évoqué euh, pendant mon analyse. Et en fait, sa réaction à ça, enfin, la réaction de ma psychanalyste à euh, ce que ce que je lui, ce que je lui partageais, était. Euh, je sais pas. J'ai trouvé totalement déplacée. Elle m'a dit. Alors, elle m'a dit. Euh, oui, bah, euh, ça s'est quand même passé de la meilleure manière possible, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, oui, pardon, c'est pas forcément très évident. Parce qu'en fait, donc, il y a eu cet attouchement qui s'est produit une fois, euh, et je sais pas vraiment comment j'ai fait, mais j'ai réussi à l'exprimer à mes parents, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça vraiment, je ne sais pas quel a été le cheminement de ça, mais en tout cas, je sais que j'ai réussi à en parler. Euh, donc on a eu une discussion euh, avec mes parents où ils m'ont dit « Mais euh, Marion, euh, ton oncle, il est malade, euh, ça c'est une maladie, c'est pas, pas de l'amour, en fait. » Pour bien me faire comprendre voilà, ce, qui, ce qui se passait. Et je me rappelle que mon cœur a été brisé à ce moment-là parce que, en fait, ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que ce que je retiens plus de, de cet événement, c'est pas tant ce qui s'est passé d'une manière physique, mais c'est le fait d'apprendre que c'était pas de l'amour alors que j'y croyais dur comme fer. Enfin, moi, je m'étais dit, ou alors lui m'avait dit, bon, ça, on peut excuser son geste, euh, enfin, il pouvait tenter d'excuser son geste en me disant, tu vois, que c'était de l'amour. Mais, ce qui me, ce qui me marque encore aujourd'hui de cet événement, c'est, voilà, cette sorte de tour de laquelle j'ai l'impression de tomber. Quand, quand on me dit « mais ça, c'est pas de l'amour mmh. ». Et là, je me dis oh, « ok ». Et après, je me rappelle de mon père, dans son bureau, qui appelle mon oncle, et qui lui, lui crie dessus, et qui lui dit « mais va te faire soigner ». Bon, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je me rappelle en tout cas que ça a été aussi verbalisé de mes parents à mon oncle. Et je l'ai plus jamais revu, cet oncle. Donc, c'est ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire « ça s'est passé de la meilleure manière possible parce que je l'ai verbalisé à mes parents ». Ça a été verbalisé à mon oncle. Je l'ai jamais revu. Ça s'est produit une fois. Voilà. Enfin, je veux dire, évidemment, par rapport à certaines histoires de d'attouchement, de viol, etc. Enfin, ça s'est passé de la meilleure manière possible. Mais cette, ce commentaire de sa part, en fait, il a, il a décrédibilisé ma parole. Et en fait, il m'a plus donné envie de m'ouvrir sur ce sujet-là et sur potentiellement les effets que ça a pu avoir sur ma sexualité par la suite. Bah parce que ça s'était passé de la meilleure manière possible, donc qu'est-ce qu'il y avait à dire finalement
0: Ça c'est des événements qui te font décider d'arrêter, tu parlais d'un du, arrêt abrupt, c'était quoi ta dernière séance à 19 ans
1: euh, Alors ouais, c'est des événements qui m'ont fait arrêter je pense, mais ça je, je l'ai pas lu comme ça. Au départ, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que donc on avait nos séances une fois par semaine et euh, pendant euh, la période de, de l'année scolaire, en fait, c'est-à-dire que pendant l'été, euh, on n'avait pas de séance et on reprenait à la rentrée. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu ma dernière séance en juin et en fait, je suis jamais revenue et elle m'a appelé euh, plusieurs fois, enfin voilà et j'ai répondu à aucun de ses appels en septembre et je suis jamais, je lui ai jamais envoyé de vie en fait, voilà j'ai un peu honte, <rire> j'ai un peu honte de cette fin, euh, mais mais finalement c'est avec euh, euh, ma reprise d'analyse et en fait en, en analysant un peu cette fin aussi avec euh, avec mon psychanalyste, que je me suis rendu compte que c'était que les choses qui m'avaient marqué c'était quand même quelque chose où elle était sortie hors du cadre, et où peut-être que j'avais aussi terminé ça parce que c'était resté, en fait, d'une certaine manière.
0: Ton analyse d'aujourd'hui, euh, le, euh, le, ton analyste est beaucoup plus soigneux du cadre
1: euh, Ouais, mon analyste est beaucoup plus soigneux du cadre. Euh, il... Enfin, il est, ouais, en fait, il est il, il parle, enfin il s' il rebondit sur des choses que que je dis, par exemple, enfin euh, parfois quand je mange un mot ou quand je fais un lapsus ou quand je euh, voilà, j'utilise un mot euh, plus qu'un autre, etc. Enfin euh, sur mes rêves, il, il pose des sortes de questions un peu directionnelles, on pourrait dire, mais euh, mais euh, jamais, jamais des trucs, euh, ouais, hors du cadre, quoi.
0: C'était quoi le déclic pour toi pour euh, reprendre l'analyse euh,
1: Ça a été... Euh, j'étais dans une relation amoureuse et euh, j'avais des difficultés euh, au niveau de mon désir, en fait. J'avais plus... En... Enfin, j'avais... Je désirais plus la personne avec qui j'étais. Et... Euh... Donc, bon, ça crée quelques problèmes dans notre couple. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, je me suis dit que peut-être qu'il y avait des, 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 des nœuds, j'allais dire des choses, mais non, c'est plus des nœuds, que j'avais pas résolus, que j'avais pas travaillé assez en profondeur. Et donc, je me suis dit que là, c'était le moment de, de, de reprendre un travail. Ouais.
0: Quel nœud, par exemple, tu penses que tu es en train de creuser en ce moment
1: Hum, bah, ouais, je...
0: Celui du désir, tu l'as dit
1: Ouais, celui du désir. Euh, celui du désir. Et je suis toujours en train de creuser le nœud de l'adoption. Euh, ça, c'est quelque chose, je pense, qui restera euh, pas mal de temps un sujet phare euh, de, de mon analyse.
0: Euh... Tu le creuses comment aujourd'hui par rapport à hier euh...
1: J'ai l'impression avec plus de recul, mais. C'est peut-être un peu abstrait, dit comme ça. Mais,
0: mais c'est quoi C'est aujourd'hui en séance, tu continues à en parler, à sortir de la colère ou des émotions
1: Ouais, je continue à en parler. Euh, je continue à en parler. Pas vraiment en sortant des émotions. Je sors pas trop des. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que je. Enfin, que ça, que je le vois en tout cas. Mais c'est plus. Euh, euh, en analysant et en faisant des ponts et des liens, je sais pas, j'ai l'impression que ça revient beaucoup chez moi faire des ponts et des liens mais ouais, c'est vraiment ça enfin de je sais pas de, de comment j'appréhende certaines choses qui qui m'arrivent par exemple là ça paraît peut-être un, un un lien assez assez étonnant mais j'ai adopté un chaton. Et tu vois, ce processus de d'adopter un chaton déjà enfin voilà t'as le mot adopter enfin et du coup par exemple ça c'est quelque chose que que j'ai que j'ai analysé avec mon psy pourquoi j'avais envie de voilà d'adopter un animal pourquoi j'utilise le mot adopter pourquoi c'est important d'utiliser pour moi le mot d'adopter euh, pourquoi c'était une grande décision pour moi alors que bah il y a plein de gens qui adoptent des animaux et enfin voilà c'est pas un gros truc mais pour moi ça a été un gros truc enfin voilà par exemple un exemple de, de d'une chose tu vois du quotidien vraiment mais qui aura une certaine résonance et que je vais essayer et je vais essayer moi d'analyser cette résonance ou encore euh... ah oui d'ailleurs par rapport à ce chaton ce qui aussi a eu un lien avec euh, mon analyse et avec l'adoption c'est que le jour où j'ai dit à mes parents que j'avais euh, pris ce chat euh, le soir même j'ai rêvé que j'étais enceinte je rêvais que j'étais enceinte de, de de deux mois et euh, et que euh, j'annonçais donc que j'étais enceinte et la personne en face je sais plus vraiment qui c'était c'est assez indéterminé dans mon rêve mais la personne en face me dit bah comment ça tu es enceinte depuis deux mois et tu me l'as pas dit avant et moi je dis mais c'est parce que je voulais être sûre que voilà qu'il n'y ait pas de problème avec le bébé et euh, voilà je voulais je voulais être sûre et en fait euh, Enfin, tu vois le lien qui peut être fait entre le fait de recueillir un chat et euh, et la résonance que ça peut avoir pour moi au niveau de l'adoption, au niveau de la maternité, au niveau de voilà d'autres questions en fait qui se posent dans mon histoire, on va dire. Et donc euh, donc voilà, c'est comme ça que je le travaille sur des mmh. des trucs qui se passent un peu.
0: Est-ce que la psychanalyse, en fait, il y a une idée, euh, moi je je vais peut-être dire une grosse bêtise ou quelque chose d'impossible, mais euh, on pourrait, euh, on pourrait se dire, tu pourrais euh, aller en Colombie, aller dans le centre et tenter de retrouver euh, apparemment ta mère, mmh. euh, ce, ce, cette, euh, ce frère ou cette sœur biologique. Mmh. Est-ce que la psychanalyste t'a pr fait prendre une décision là-dessus
1: mmh, Non. Enfin, en tout cas, elle m'a fait prendre conscience que j'avais pas envie de de chercher ou de prendre contact avec mes parents biologiques et elle m'a fait prendre conscience aussi euh, que j'ai l'impression de de m'être développée avec un fonctionnement euh, qui est plus de l'ordre de la de la stabilité amoureuse enfin c'est à dire que euh, je sais pas si je vais réussir à bien exprimer ça mais euh, en fait c'est comme si je comment dire j'ai l'impression de pas ressentir le besoin ni l'envie de chercher mes parents biologiques ou d'avoir de lien avec eux parce que j'ai l'impression que dans ma vie tout est tout le monde est à sa place en fait mes parents sont à leur place et je ressens pas le besoin d'avoir d'autres parents que mes parents. Euh, et cette...
0: Oui, mais là tu disais, je continue à tourner autour de ce nœud de l'adoption. Ouais, moi je ouais. comprends que tu es en psychanalyse parce qu'il y a une forme de souffrance. Euh... Du coup, tu parlais de la préhistoire. Et moi un peu bêtement, euh, je dis, bah, allons, allons peut-être humaniser cette préhistoire si ouais, c'était ouais. possible.
1: Oui, oui, oui. Non, mais je, je comprends, mais ce travail que je fais par rapport à mon adoption euh, en analyse il ne tend pas vers une euh, une reconnexion avec mes parents biologiques il est pas il est en fait je le il est plus tourné par rapport à moi-même et à analyser comment quels pourraient être mes symptômes enfin quels sont mes symptômes euh, aujourd'hui en lien en écho avec euh, cette préhistoire je dirais. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de, de stabilité amoureuse. C'est que pendant cette analyse, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai enchaîné. C'est un mot assez euh, euh, enfin, controversé, mais euh, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai formulé en analyse. J'ai eu l'impression d'avoir enchaîné mes relations amoureuses. C'est-à-dire que j'ai presque jamais été célibataire. Et en fait, euh, ça tu vois enfin comme ça on pourrait juste dire bah t'aimes pas être seule et voilà c'est tout sauf qu'en fait moi je me suis rendu compte que c'était lié à mon adoption enfin à mon abandon plutôt parce que c'est comme si je je ressentais ce désir profond d'être euh, avec une personne d'une manière pérenne stable et que c'est quelque chose qui me qui me rassure et qui me qui Ouais, qui, qui me rassure, voilà. Et donc ça, par exemple, c'est réfléchir à tout ça, le conscientiser, parce que en fait, avant, je j'étais je, toujours en relation, mais euh, voilà, je, je 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 savais pas trop d'où ça venait, quoi. Je me disais juste, bah voilà, j'ai du mal à être seule. Euh, J'aime, enfin, euh, être en couple. J'aime évoluer en couple. Voilà, c'est ça qui me plaît.
0: Et là, la psychanalyse t'aide, ouais, à mettre en mots qu'il y a, que a peut-être quelque chose qui se répète dont tu aimerais te libérer.
1: Ouais, euh, exactement. La psychanalyse m'aide à mettre en mots et à surtout. Euh...
0: Mais c'est peut-être pour ça que t'as pas de désir. Ouais. <rire> bah, <rire> en <rire> fait. Ben non, <rire> bah non, mais tu disais, j'ai là, je, je, je me suis remis en psychanalyse parce que j'avais plus de désir ouais. pour euh, mon partenaire ouais. ou ma partenaire, je me rappelle plus. Ben bah, c'est peut-être parce que t'en avais plus et que t'avais envie d'être toute seule.
1: Ah oui, tu ah ouais, c'est vrai. Bah, écoute, je l'ai jamais lu comme ça, mais ouais. Pourquoi t'es
0: obligé d'avoir du désir pour quelqu'un?
1: Euh, c'est une très bonne question peut-être parce que j'ai l'impression que j'ai besoin que quelqu'un ait du désir pour moi.
0: C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Ça fait combien de temps que tu es en re-analyse
1: euh, Ça fait, je dirais, deux ans et demi.
0: Ouais, t'as dit. Euh, j'ai une dernière question pour toi. Si tu euh, Si tu devais t'imaginer la fin de ton analyse, en tout cas, ma question, c'est à ton avis, comment tu sauras que c'est la fin. Et je te pose cette question parce que moi, quand j'étais en analyse, je crois que plusieurs personnes me l'ont posé en me disant, mais quand est-ce que tu sauras, en fait, que t'arrêteras? Puis moi, ouais. j'ai fait pendant dix ans et ouais. tout. Et, euh, et du coup, je vais te la poser. Est-ce que, toi, à ton avis, quels indicateurs ou, ou est-ce que tu sais quand tu, quand ça sera la fin? Euh,
1: je sais pas. Je sais pas parce que, c'est marrant, en commençant mon analyse, enfin, euh, en commençant cette deuxième tranche, j'ai fait un rêve où euh, j'ai rêvé de ma première analyste et où je lui disais, euh, bah, moi, je veux bien revenir, mais seulement si euh, l'analyse, elle dure de telle date à telle date. <rire> et donc, c'est un rêve hyper symbolique parce que, tu vois, je recommençais une analyse, donc j'étais prête, justement, à me réengager dans un travail, euh, mais c'est comme si j'avais besoin de contrôler, tu vois. J'avais besoin de savoir que c'était pas indéterminé en fait. Et donc ça répond pas vraiment à ta question. Mais euh... je pense que je saurais quand ça se, enfin quand la fin se profile, au moment où j'aurais l'impression d'être encore plus sereine. Enfin, c'est... Ouais. C'est vrai que ce, ce mot aussi de... Enfin, le fait d'être serein, ça, ça ça revient un peu dans, dans ce que je dis, mais... Quand, en fait, je serai plus... Quand je subirai plus mes symptômes, mais qui seront tellement en pleine conscience, parce que je pense que c'est pas forcément des comportements qui vont s'évanouir un peu du jour au lendemain, mais quand j'aurai assez conscience de moi-même pour les connaître sur le bout des doigts et pour vivre ma vie sans avoir besoin d'un appui pour les analyser, en fait.
0: Merci Marion. Merci Guillaume. Est-ce que tu as un dernier, une dernière bafouille que tu as envie de partager ou pas
1: Non, je crois que j'ai l'impression d'avoir tout dit.
0: <rire> bah Super, merci beaucoup. Merci à toi.